0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Genesis hoofdstuk 22 en 23 en Matthäus hoofdstuk 12 vers 22 tot 50 uit de basisbijbel. God test Abrams vertrouwen. Op een keer wilde God Abrams vertrouwen in hem testen. Hij zei tegen hem, Abraham. Abraham zei, ja heer. God zei, Isaac is je enige zoon en je houdt heel veel van hem. Ga nu met hem naar het gebied Moria en offer hem daar aan mij op een van de bergen. Het moet een brandoffer worden. Ik zal je later zeggen op welke berg. Abraham stond smorgens vroeg op, zadelde zijn ezel en ging met twee knechten en zijn zoon Isaac op weg. Ook nam hij hout mee voor het brandoffer. Zo ging hij op weg naar de plaats die God had genoemd. Op de derde dag zag hij die plaats in de verte. Toen zei Abraham tegen zijn knechten: Jullie blijven hier met de ezel. De jongen en ik gaan daarheen. Als we klaar zijn met aanbidden, komen we weer bij jullie terug. Abraham legde het hout voor het brandoffer op Isaac's schouder. Ook nam hij vuur en een mes mee. Zo gingen ze samen verder. Toen zei Isaac tegen zijn vader Abraham: Vader. En hij zei: Ja, zoon. Isaac zei. Hier zijn het vuur en het hout, maar waar is het lam voor het offer? Abram antwoordde, God zal zelf zorgen voor een lam voor het offer, mijn zoon. En zo gingen ze samen verder. Ze kwamen op de plaats die God hem had genoemd en Abram bouwde daar het altaar. Hij legde het hout erop, bond zijn zoon Isaac vast en legde hem op het hout op het altaar. Toen nam Abram het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel van de heer riep hem vanuit de hemel, Abram, Abram. En hij zei, Ja, heer. En hij zei, Raak de jongen niet aan. Doe hem niets. Nu weet ik dat je werkelijk diep ontzag voor mij hebt. Je hebt zelfs je eigen zoon aan mij willen geven. Abraham keek op en draaide zich om. Toen zag hij een mannetje schaap achter zich. Het zat met zijn horens vast in de struiken. Abraham liep erheen, haalde het schaap en offerde het als brandoffer in de plaats van zijn zoon. Hij noemde die plaats, de Heer zal geven wat nodig is. Daarom wordt ook vandaag nog gezegd, op de berg van de Heer zal de Heer geven wat nodig is. Toen sprak de engel van de Heer voor de tweede keer vanuit de hemel tegen Abraham. Hij zei, de Heer zegt, ik zweer bij mijzelf omdat je dit hebt gedaan en je zelfs je enige zoon aan mij hebt willen geven, zal ik je een heel grote zegen geven. Je familie zal zo ontelbaar worden als de sterren aan de hemel en zo ontelbaar als het zand op het strand. En ze zullen de steden van hun vijanden veroveren en er voor altijd wonen. En door de zegen die op jouw zoon is, zullen alle mensen van de aarde gezegend worden, omdat je mij hebt gehoorzaamd. Toen ging Abram terug naar zijn knechten. En samen reisden ze naar Beerseba terug. Daar bleef hij wonen. De familie van Abrams broer Nahor. Hierna kreeg Abram bericht dat ook Milka, de vrouw van zijn broer Nahor, zonen had gekregen. De oudste zoon heette Us, zijn broer heette Bus en zijn andere broer heette Kemuel. Kemuel had een zoon, Aram. Verder kreeg Milka Shezet, Hazo, Pildas, Jitlaf en Betuel. Betuel kreeg een dochter, Rebecca. Dit zijn de acht zonen van Milka, de vrouw van Abrams broer Nahor. Ook Nahors bijvrouw Rehuma kreeg zonen. Tebag, Gaham, Tahas en Maacha. Genesis 23. Het graf voor Sarah. Sarah werd 127 jaar oud. Ze stierf in Kiriat Arba, dat is Hebron, in Canaan. Abram heilde en treurde bij zijn gestorven vrouw. Daarna stond hij op, verliet de doden en ging naar de Hethieten. Hij zei, ik woon als vreemdeling bij jullie en bezit dus geen eigen grond. Ik wil graag van jullie een stuk grond kopen, dan kan ik daar mijn vrouw begraven. Ze antwoordde Abram, luister naar ons heer. U bent een machtig man van God en we hebben veel respect voor u. Begraaf uw vrouw in uw mooiste graf dat we hebben. Niemand van ons zal weigeren om zijn graf aan u te geven om daar uw vrouw te begraven. Maar Abram boog diep voor de Hittieten en zei, als jullie het inderdaad goed vinden dat ik mijn vrouw hier begraaf, luister dan aan mij. Vraag voor mij aan Efron, de zoon van Zohar, of hij mij de grot van Machtbella wil verkopen. Die is van hem en ligt aan het einde van zijn akker. Ik wil er de volle prijs voor betalen, zodat ik een eigen graf bij jullie heb. Efron was daar op dat moment zelf ook. Iedereen die daar in de poort was, hoorde zijn antwoord aan Abraham. Nee, heer, luister naar mij. Ik geef u de akker met de grond die daar is. Iedereen hier heeft gehoord wat ik zeg. Ik geef u die grot. Begraaf daar uw vrouw. Abraham boog weer diep. Iedereen hoorde zijn antwoord aan Efron. Efron, beste vriend, luister alstublieft naar mij. Ik wil de volle prijs voor de akker betalen. Neem dat alstublieft aan, dan zal ik daar mijn vrouw begraven. Efron antwoordde: Abram, Heer, luister toch naar mij. Een stuk land van 400 sikkels zilver, bijna 5 kilo. Wat maakt dat uit, tussen vrienden? Laat toch zitten, begraaf gerust uw vrouw daar. Toen woog Abraham voor Efron de hoeveelheid geld af die Efron had genoemd en die alle Hetieten hadden gehoord. Hij boog de 400 sikkels zilver af met de maat die altijd door de handelaars werd gebruikt. Zo kocht Abraham van Efron de akker. Die in Machpelah tegenover Mamre ligt. Zo werd die akker van Abraham met de grot en alle bomen die daar op het veld en op het hele terrein eromheen stonden. De Hethieten in de poort waren getuigen. Daarna begroef Abraham zijn vrouw Sarah daar in de grot van het veld van Machpelah tegenover Mamre in Canaan. De akker en de grot die eerst van de Hethieten waren, waren voortaan eigendom van Abraham. Zo had hij daar een eigen graf. We lezen verder in Matthäus. Jezus en Beelzebul. Toen brachten de mensen een man naar Jezus toe. De man was blind en kon ook niet praten. Dat kwam doordat er een duivelse geest in hem zat. Jezus maakte de man gezond, zodat hij kon praten en zien. De mensen waren stom verbaasd en zeiden, Zou hij de zoon van David zijn? Maar toen de Farizeeën dat hoorden, zeiden ze, Hij kan alleen maar de duivelse geesten wegjagen, doordat hij die macht heeft gekregen van Beelzebul, de leider van de duivelse geesten. Jezus wist wat ze dachten. Hij zei tegen hen, Als een koninkrijk uiteenvalt in verschillende partijen die tegen elkaar strijden, zal dat koninkrijk zichzelf vernietigen. En als de duivel de duivelse geesten verjaagt, dan strijdt de duivel tegen zichzelf. Hoe zal zijn koninkrijk dan kunnen blijven bestaan? En als ik met de hulp van Beelzebul de duivelse geesten wegjaag, door wie doen jullie zonen het dan? Daarom zullen zij jullie rechters zijn en jullie veroordelen. Maar als ik door de geest van God de duivelse geesten wegjaag, dan is het koninkrijk van God bij jullie gekomen. Hoe kan je het huis van een sterke man binnengaan en zomaar zijn spullen stelen, als je niet eerst die sterke man hebt vastgebonden? Pas dan zul je zijn huis kunnen leeghalen. Als je niet voor mij bent, ben je tegen mij. En als je niet met mij bij elkaar brengt, dan jaag je uit elkaar. Daarom zeg ik jullie dat de mensen vergeving kunnen krijgen voor alles waarin ze ongehoorzaam zijn geweest aan God. Maar als iemand expres de Heilige Geest beledigt, zal God hem dat niet vergeven. Als iemand de mensenzoon beledigt, dan zal God hem dat vergeven. Maar als iemand expres de heilige geest beledigt, dan zal God hem dat niet vergeven. Nu niet, in deze wereld en niet later, in de wereld die nog gaat komen. Als je zegt dat de boom goed is, moet je ook zijn vruchten goed vinden. En als je de boom slecht vindt, moet je ook zijn vruchten slecht vinden. Want aan de vruchten kun je zien of een boom goed of slecht is. Jullie zijn achterbaks en slecht. Hoe zouden jullie dan iets goeds kunnen zeggen? Want jullie zijn slecht. Iemands woorden verraden wat er in zijn hart is. Een goed mens haalt goede dingen tevoorschijn uit de goede voorraad in zijn hart. Maar een slecht mens haalt slechte dingen tevoorschijn uit de slechte voorraad in zijn hart. Maar ik zeg jullie dat alle mensen verantwoordelijk zijn voor elk verkeerd woord dat ze hebben gezegd. Op de dag van het laatste oordeel zal God de mensen oordelen op hun woorden. Jullie zullen worden vrijgesproken om de dingen die jullie hebben gezegd, of jullie zullen worden veroordeeld om de dingen die jullie hebben gezegd. De mensen vragen Jezus om een teken. Toen antwoorden een paar wetgeleerden en fariseeërs Jezus, Meester, we zouden graag willen dat u een teken voor ons deed, om ons te bewijzen wie u bent. Maar hij antwoordde, Alleen ongelovige en ongehoorzame mensen willen een teken zien. Dat moet bewijzen wie ik ben. Maar ze zullen geen ander teken te zien krijgen dan het teken van de profeet Jona. Jona was drie dagen en drie nachten in de buik van de vis. Net zo zal de mensenzoon drie dagen en drie nachten in het binnenste van de aarde zijn. Op de dag dat God over alle mensen zal rechtspreken zullen ook de bewoners van Nineveh opstaan uit de dood, tegelijk met jullie. En ze zullen jullie veroordelen, want de bewoners van Nineveh zijn gestopt met de slechte dingen die ze deden. Ze zijn gaan leven zoals God het wil toen de profeet Jona hen waarschuwde. Let op, ik ben belangrijker dan Jona, maar jullie zijn niet beter gaan leven. Op de dag dat God over alle mensen zal rechtspreken zal ook de koningin van het zuiden, dat is Sheba, opstaan uit de dood, tegelijk met jullie. En ze zal jullie veroordelen. Want zij is van heel ver gekomen om de wijsheid van koning Salomo te horen. Let op, ik ben belangrijker dan Salomo, maar jullie hebben niet naar mij willen luisteren. Als een duivelse geest uit een mens is weggejaagd, dwaalt die geest door droge, levenloze plaatsen rond om rust te vinden maar hij vindt geen rust. Dan zegt hij, ik ga terug naar het huis waaruit ik ben weggejaagd. Als hij daar komt, ziet hij dat het leeg staat. Het is schoongeveegd en netjes opgeruimd. Dan gaat hij zeven andere geesten zoeken die nog slechter zijn dan hij zelf. Samen gaan ze naar binnen en blijven er wonen. Dan wordt het met die persoon nog erger dan eerst. Zo zal het ook gaan met jullie. Want jullie zijn ongelovig en ongehoorzaam. Jezus' familie. Terwijl Jezus tegen de grote groep mensen aan het spreken was... stonden zijn moeder en broers buiten. Ze probeerden bij hem te komen, omdat ze hem wilden spreken. Iemand zei tegen hem... Uw moeder en broer staan buiten. Ze willen u graag spreken. Maar hij antwoordde hem... Wie zijn mijn moeder en mijn broers? Hij wees met zijn arm naar zijn leerlingen om hem heen en zei... Kijk. Zij zijn mijn moeder en mijn broers. Want iedereen die doet wat mijn hemelse vader wil, is mijn broer en zus en moeder. Lees met Grootnieuws Radio in twee jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app. En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl bijbel.